0: 在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。在今天白天，北北桃温度介于二十六度到三十四度，竹竹苗二十六度到三十二度，落差在于今天我们收听范围内只有新竹县市全天候都是阳光露脸，晴朗好天气。那么北北桃跟苗栗白天的午后会有降雨的机会哟，所以提醒您备妥雨具再出门。那么阳光炙热晴朗好天气，只要注意防晒和补水哟。好，接下来我们来看四大报的头版头条新闻，在今天四大报头版头，总史讲的是疫苗，指疫苗的施打对象。朝令夕改，政府应该要道歉。那说这个话的人是尤盈龙。好，那么在今天的《联合报》头版头讲的是基本工资，明年有机会可以调涨基本工资。这个不仅是劳动部的阿春啊，部长共哎，连经济部长也表态的说 ，GDP 成长你不调薪很难呐、啊。经济日报头版头条：晶圆代工涨价还没完呢。三星听说，传说有人说要涨百分之二十，这个凸显了景气的热络。那自由时报头版头条讲的是毒品，打击大麻列为反毒的首要啊。未满二十五岁就牵涉到毒品采验六百多种毒品诶，哎。毒跟赌都千万碰不得啊！好，这是今天四大报的四则头版头条的新闻。我们先来关注的是，在中国时报头版头跟疫情有关的哦。这个第一批的93万剂的 B N T 疫苗预定今天的清晨运抵台湾，两个星期风险检验经过。卫福部食药署审查后，九月中旬可以启动施打，预估下个礼拜，另外还有九十一万剂会到台湾。那这两波的 B N T 疫苗将优先提供给十二岁到十七岁的学生，等于就是呢十八以下、十二以上。那其次是十八到二十二岁的青年，疫苗接种策略是再度转弯，虽然大受学生的欢迎。却让三十岁跟四十岁的青壮年大失所望啊！还记得吗？在昨天上午的《New s o n l i s e 的节目里边，特别有提到咯。中壮年族群觉得成了疫苗孤儿，因为原来他是单选莫德纳，还没等到莫德纳，听说 BNT 来了，这个 BNT 是打对象的年龄族群优先排序又不是他们，所以感觉到似乎被遗忘了，因此让三十岁、四十岁的青壮年大失所望。那中研院的研究员何美香认为，卫福部是依据原则做这个调整的。应该要讲清楚。那台湾民主基金会的董事长游银龙痛批政府是朝令夕改，是不负责任，应该要公开道歉，请求人民的原谅啊。那新北市的副市长刘何然昨天也说了，看到疫苗陆续到台湾，这个是好现象，但是指挥中心宣布特定族群可以施打，又让一批年轻人的心情落空了，觉得。似乎好像是被政府给放弃了。那由永林基金会、台积电跟慈济采购真正的一千五百万剂的 BNT 疫苗，第一波原定昨天晚上要到，但没能成行啊！因原来就已经有预告说，他们的班机似乎在过去的。运送疫苗的记录当中都会推迟一点点时间呢、喔，所以本来就预估可能昨天晚上是到不了的，但是抓今天的清晨凌晨可以到货，这之前就已经有提出来了哦、喔，就已经有让国人知道了。其实昨天半夜到跟今天清晨到，一组赶快了，那么第一波已经来了，但。因为那个时间跟剂量的关系哦，那我们后续还有一些 SOP 的流程要走，所以得全部走完了，确定没有问题的，才会安排接种哦。好，那指挥中心原来规划 BNT 疫苗优先提供给十二岁到十七岁学生在校园内造册跟接种，接着是第一类到第十类接种对象依序施打。但是哦，在民调显示蔡总统的年轻人支持度降低了，民进党的郑国会跟英系立委呼吁大学开学在即，已经快要开学，大部分开学大概大学的部分是抓九月中旬到下旬前后哦，就陆。去开学了，那么所以呢，特别强调不要漏接青年族群。那因为有这样的英系立委的呼吁，那指挥中心在礼拜一政策大转弯，宣布。打完十二岁到十七岁的学生之后，立刻接上十八岁到二十二岁，因此引发了其他年龄层的抱怨。这个被插队了，让三十岁到四十岁的青壮世代要、哦、心生不满。那面对政府的疫苗政策一再转弯，尤银龙，也就是这个基金会的董事长哦，台湾民意基金会的董事长，他说，当指挥官陈时中宣布改由十八岁到二十二岁优先施打，可以想。两件听到的人会有多错愕啊？尤其是满怀期待刚登记 BNT 的三百四十一万国人，请问对他们这样公平吗？符合正义原则吗？那也痛批这个决策是指挥中心从去年。一月份成立以来所做的最愚蠢、最粗糙、最令人气愤、足以走上街头抗争的决策之一呀、啊！所以他说失信于民，陈时中应该要认错，应该要自请处分呐、啊！所以所有的问题全部都出在疫苗的数量没到位。如果今天数量都到位了，所有的国人通通可以接种，一个都没有少。今天这些争议跟纷扰也就都不存在了嘛，所以回归到原点，一个检讨，一个也是要去追疫苗什么时候到，要双管齐下哦。那么这个是在今天的中实的头版头条，翻开内页的 A 三版面，还有相关的跟疫苗跟疫情的报道哦。那么冷链的区块 BNT 的冷链考验，地方政府说有信心啊。好。边梯第一次到台湾来啊，那么在整个存放、运送的部分也要揣揣看。接下我们来关注跟钱有关系的，跟老公朋友的薪资，还有跟财经相关的新闻。先来看联合报的头版头条新闻：，这明年的基本工资有机会往上调喽。劳动部九月将召开基本工资的审议委员会。即劳动部长许明春先前表示，去年的劳工已经共体时间，明年我们要朝正向前进。经济部长王美花昨天也表态说，呢，除计总处预估今年的经济成长率达到 5.88% 那基本工资说不能调，恐怕很难呢，因为你 GDP 有成长啊，你怎么能说不调薪呢？说不过去嘛。那目前疫情变数。没能完全消除，但是劳动部跟经济部两位部会首长罕见的同声表态，外界认为明年的基本工资是涨定了，只是涨多少呢？这可能还要邀请业界来喝喝咖啡，谈谈是非吧。那王美花昨天说。今年制造业及内需产业因为疫情呈现了两样情，但是制造业出口畅旺，带动经济大幅成长，基本工资很难不调。那基于服务业跟制造业的差距太大了，经济部会提出各方都可以接受的。配套方案，但最后还是要尊重基本工资审议会的决议。那值得注意的是呢，除息总数日前预估，今年的经济成长率是百分之五点八八，距离。百分之六，只有零点一二个百分点。而政府十月份即将开放五倍券，国发会的主委公民行说呢，五倍券效应如果反应比较快，会落在今年的第四季。那今年经济成长率有机会到百分之六，这个意味着随着经济成长率的持续拉高，调涨基本工资形同是箭在弦上。不得不发亚，那原本估计受疫情影响，第二季的内需服务业营业额会大幅减少，就没有想到出口畅旺，整体经济成长表现是好的。行政院也倾向共享，也就是明年基本工资调整。可是、啊、制造业好的不得了的同时，我们内需服务业却因为三级警戒而面临重大危机。所以你会发现哦，制造业。服务业南辕北辙样，那经济部长也说了，以前从来没有过落差这么大的两种样态。那制造业不调恐怕不太可能。那主计总处端出的数据显示 GDP 是往上成长的，就很难说不调。但商总理事长许书博再三表示，内需服务业还无法承担基本工资调整的问题。那经济部也正在思考要如何。提出配套啊，那面对这个调整的议题，业界态度不一。那有人怕，假 gin along 哇，加速倒闭呀、啊。那目前产业界调薪态度不一。商总说希望等疫情比较明朗，今年十一月的时候我们再来讨论。那龚总虽然同意调升明年的基本工资，但认为。工时劳工因为疫情增加到百万人，抛出调升时薪的方向啊，那有业者就私下抱怨了，现在不是调整基本工资的好时机，认为政府着眼点都是明年的选举，都是为了明年选举再规划，这根本就是。政策买票啊！有服务业认为，去年以来受到疫情影响，特别是今年五月提升到三级警戒，产业受创到现在。都没能恢复、欸，哎，很多同业都还在领纾困补助金。这个时候，如果要提升基本工资，对企业的负担会更加沉重，可能会加速企业的倒闭呀、啊。那如果说分产业别调整呢，这样可不可行啊？但这样会有一个状态，我们必须要事先想好该如何应应的，就是阶级仇恨。可能会因为这样而制造出阶级仇恨，这个也不是我们所乐见的啊！而且所谓的基本工资应该就是一体适用，大家都适用。如果你因产业别而做调整，这个恐怕会更难管理吧。好，所以这个就是假设制造业调整，但是服务业不调整的话呢，这个还是有。难以预料的后续的问题要面对，所以这个都是要思考的。因此，像这个商总说，哎，那是不是到十一月我们再来讨论这个问题？因为你讲的是明年一月的调薪嘛，那是不是十一月的时候再看状况来做调整定多调还是不调，亦或者调的话调多少？他的意思是这样。所以商总跟龚总都有提出不同的看法，那请问您认为呢？好看完了跟大家薪水有关的新闻，接着来关注财经新闻，来看经济日报的头版头条。嗯，我看先看头版下方好了，因为跟工作跟薪水哦也有关系的、哦，就无薪假。人数到五万八千人，这个数字写下了新高。实施无天假的企业厂家家数达到四千八百二十二家，住宿餐饮占其中的四乘二，百分之四十二了。旅行社增加是最多的。我国疫情警戒降到二级，无天假包括减班休息，情势却不降反升啊！昨天劳动部发布了最新的无天假的统计指数，目前。实施无薪假增加到四千八百二十二家，人数是五万八千七百三十一个人。这两个数字都写下了这一波本土疫情以来无薪假的新高。其中住宿餐饮占了四成二，但是当中以旅行社的增加是最多的啊。那文化大学的劳动及人力资源教授李建红观察，随着疫情趋于和缓，指挥中心进一步松绑了各项的防疫措施，预期。无心驾情势将会。降温等于说再等等，这个部分的数字会缓和的意思啦。那但是呢，观光旅馆在短期内恐怕比较难降温，那个时间点是要再把它给拉长的。随着疫情的区域和缓，民众生活逐渐的回到常轨，各行各业无星价出现降温的迹象。不过，劳动部官员研判，都会区的国际观光旅馆无星价恐怕还是会持续的。很难在短期之内明显的降温呐、啊。那这段这个无星价的统计也显示哦，这宜兰南投无星价的情势稍微和缓了，有减少人数。那主要就是景区旅游八月底回温出现人潮，所以有区域和缓，但这个时间还是要再把它拉长做观察。好，这、就是在今天经济日报头版下方的新闻。接着我们来关注经济日报的头版头条。条的详细新闻内容，晶圆代工涨价潮是一波接一波呀！继联电、世界、台积电之后，南韩三星也传出要调升报价十五趴到二十趴的消息。消息要自麦格里证券预测，晶圆代工成熟制成报价态势还没完呢，明年至少还会再涨六趴。乐观情境涨幅上看百分之十一到百分之十三，大幅的挹注台积电、联电跟世界等三家指标厂的营运。那随着报价涨势的延续，直接挹注相关业者毛利。麦格理最乐观情境是推算台积电、联电、世界明年的毛利率，分别。挑战台积电是百分之五十四，联电百分之三十八，世界百分之四十六，有机会再创各公司的获利巅峰哦。那目前对两岸五大晶圆代工厂平等加码，全部都加码。大陆货品只有中芯国际跟华虹半导体。对台积电、联电、世界目标价，台积电是七百六十五点九，联电是六十九点五，世界是一百五十五点九，看好。成熟制成的涨幅领先，推荐优先加码连电和世界样好，那这个部分有关财经区块哦，还是要提醒大家，投资理财有赚有赔，小心谨慎呐、啊。那接着来看股市，也是在《经济日报》今天头版版面的新闻哦，这个台湾股市。迎来了773亿的资金活水呀！昨天台湾股市终止连七涨，而且上演了一万七千五百点的攻防战。由于兆丰金、大力光、开发金等等总计773亿元的现金股息，预计在今天、明天这两天会发放入账。在资金活水的增援下，渴望再继续。多头反攻的动能。昨天台股随着美国股市走跌，航运、钢铁等传统产业族群资金窜逃，台积电跟金融指标股也拉回来休息了。尽管外资买超一百四十四亿元，而且还连四买共七百九十亿元，但内资先行获利了结，大盘一度。回涨回测季线一万七千三百八十一点支撑，不过半导体强势撑盘，指数尾盘一度翻红，最高到一万七千五百零三点，但中场还是小跌了十六点，最后收盘在一万七千四百七十三点，这连三天在季线之上，成交量则因为航运股在内外资同步带量下杀，比较前一天是。增加到三千六百五十三亿元呐、啊！好，那外资汇入，我们的台币连四升。来看一下我们的汇市，这热钱继续的流入，激励新台币汇率连四升。昨天台币汇率升值三分，最后收盘在二十七点七四二元。好，以上是在今天《经济日报》的头版版面的新闻，提供给您做参考了。那么接下来我们要再关注的是《自由时报》的头版头条的新闻：毒品，毒品，一直以来三令五申，要和毒品保持距离，不管是毒或是赌，赌博的赌跟毒品的毒哦，这个通通要列为拒绝往来户啊。这法务部有鉴于国内年轻人沾新兴毒品的人数是越来越多，还有近年来的大麻染台趋势是越来越严重，所以呢，法务部定出了三大的反毒新策略。今后凡是查获二十五岁以下的牵涉毒品者，一律对他们广筛六百多种毒品，而且把大麻列为首要的打击目标。以及锁定盛行率混用致死率高的 MMA， 还有喵喵跟一粒棉这些毒品，查获涉毒者都要加验这些毒品。法务部强调，要痛打新兴毒品及大麻犯罪，还给我国人无毒加园呐、啊。据了解，新兴毒品的年轻使用者是越来越多了，因此决定查获未满25岁的，对他们要扩大采验体内有没有已经公告的600多种的毒物反应，再以戒制等治疗来辅佐他们戒毒。那此外，满25岁，但是呢是在旅馆吸毒开毒趴，使用三级或四级毒品，以及25岁到29岁。但是呢，你沾惹了一级、二级毒品的。也比较扩大裁减呐。那再者，国内不断有人诉求大麻要合法化，法务部对此强调，只有打不过大麻的国家才会选择开放控管。我国不仅短中期内都不可能同意，还要严格的查查，把大麻列为首要的打击毒品，对涉毒者一律加严大麻反应。那大麻已经在全球泛滥，如果不下重手遏制它。恐怕会让。民众产生错误的认知，保护司长黄玉妍说：“很多人都说美国大麻合法化，其实没有这回事啦。七月间，拜登总统才说了希望提案把大麻列为管制药品的，所以你说不要跟我说美国大麻合法化，你看他们现在总统都说要把它列为管制了，浪马已经得走啊，人家也已经在做调整了。那法务部指出，分析资料显示，使用大麻恐怕存在众多的。”黑数等于说呢，官方的数字仅供参考，实际上的数字更多。吸食者不少是涉金地位比较高，甚至不排除他可能是白领阶级，是娱乐界或是海归等族群，就海外回来的哦。那个真的不容易查起，只能靠强制采验来溯源，来找到。到底在哪里？那法务部长蔡金祥说，毒品政策将采减少供给、减少需求、减少危害的三减政策。一方面严查，一方面宣导，提升民众正确的认知呀。接下来我们来关注《联合报》跟《自由时报》头版的重要新闻话题。好，来看一下《联合》头版下方哦，这天灾半世纪来增加了五倍，也换算成。每一天的状态，大概平均一天夺走百条人命，所以世界气象组织提出了警示：气候变迁要注意。超前部署很重要。这联合国世界气象组织指出，气候变迁导致洪灾跟热浪等天灾的数量，在过去五十年来增加了五倍，造成了超过两百万人上升，平均每天夺走一百一十五个人的性命，总损失则高达台币。一百兆元。那根据世界气象组织所指出的这一份聚焦在一九七零年到二零一九年的报告，就五十年嘛，是有史以来针对极端水文跟气象造成死亡跟经济损失的最全面的调查。这份调查指出了这段期间发生过的。一万一千多次的灾难，这当中包括了伊索比亚一九八三年最大旱灾，跟二零零五年卡翠娜飓风侵扰美国等大灾难。前者也就是伊索比亚的部分最致命的单一事件，就造成了三十万人丧生。那么二零零五年，则是代价最高昂的灾难，带来超过了。一千六百三十六亿美元的损失呀！那世界气象组织的秘书长说，极端天气跟致灾性降水数量正在增加，而且因为气候变迁，在世界上的许多地方都会日益频繁跟严峻、啊。那加穷博内，这气候变迁造成这么多的地球上的生命丧生啊！那这段期间内，旱灾是夺取。人类性命的最大元凶，导致大概六十五万人丧生。风暴造成了超过五十七万七千人死亡，在这个时候，洪灾导致将近六万人罹难。所以你看，极端气候加凶暴内，导致了五万六千人丧命。那比较正面的是哦，在。灾害损失跟频率激增的同时，每年的死亡人数也从1970年代的超过5万人，降到2010年代的大概是一万八千人呐、啊，显示更良好的防灾计划是有所回报的。这也告诉我们，超前部署是很重要的。所以你看，因为有良好的防灾计划，所以呢。那么，在这个部分所影响到的、所造成的损失、人命的伤亡，它是有减少的。所以，在这个部分呢，也特别提醒了地球上所有的国家要重视、要朝前部署、要来规划哦。这个是在今天的《联合报》的头版下方，针对 WMO， 也就是世界气象组织所提出的警示，也呼吁。地球村上的每个国家、每一位民众都要注意呀。那 WMO 也希望这份报告。它提供了每个区域详细、普悉的内容，能够被用来协助政府发展、保护人民的政策。它没有特定国家哦 l 五全部进来了。那么，但呢，这一份报告也警告各国的天气跟水文观察系统存在严重的差距哦，特别特别是在非洲。部分的拉丁美洲、还有太平洋以及加勒比海的岛国，让这个预警的准确性也因此有大打折扣啊！好，那么接下来我们再来关注《自由时报》头版版面的这个新闻，也是跟生命有关系、跟健康有关的哦。这高血压治疗指引将下修，血压低于 130， 心血管风险就会降百分之二十哦。这个是台大医院参与跨国合作研究，经过三年时间追踪，发现中老年的华人将收缩血压控制在130毫米以下，心血管的风险就下降百分之二十六。这项研究在今年的欧洲心脏学会年会发表，而且刊登在期刊。根据研究结果，我国高血压治疗指引标准将下修。那并列第一的作者的王宗道是台大医院心血管中心主治医。生。师以及台湾高血压学会的理事长，他说这项研究跨越台湾、中国、日本，总共有二十六个医院和学术单位共同进行的，募得了八千五百一十一名六十岁到八十岁高血压病患，其中台大医院有收案两百名。那研究分为积极治疗组跟标准治疗组，将积极治疗组收缩压控制在一百一到一百三，那标准治疗组收缩压控制在一百三到一百五。我们花了三年时间，分别分两组去进行追踪，发现积极治疗组的心血管问题风险比起标准治疗组低了百分之二十六。那中风、急性冠心症风险下降大概有三成，因为心血管问题导致死亡风险下降了二十八趴，其中急性心脏衰竭风险下降的幅度是最大的，七十三趴耶。这个下降幅度真的很大，数字会说话嘛？从这上面就看出来了，怎么做才是对病患最好的？那王宗道医师说，急性心脏衰竭跟高血压是最相关的，因此血压控制后风险下降幅度会最多。那另外，民众到医院量血压很容易紧张，数值常常会比你自己平常在家里量测的还要高。那这份新指引除了下修标准值。也将医疗现场等因素纳入其中，强调居家跟定期的量血压是高血压防治的基本功。很多人只要到一新冠，哎、啊，美女会呀，那个就紧定哎，有没有？尤其是长辈哦，开始紧张，那个没事，血压就一直往上飙。但是平常每天在家里定时量测血压，那个数值都正常啊，所以那是新阴性造成的。短暂的血压飙高，所以还是要回归到平常，在日常生活中每天定时的量血压，要注意那个数值的变化。那收音机旁的听众朋友，帮爸爸妈妈注意一下这个数字的变化哟。昨天的总统府前好热闹，开趴了，开 party 了。总统、副总统、行政院长跟冬奥英雄在府前开趴，嗨翻了总统府啊！这昨天举办的 Our Heroes， 欢迎冬奥英雄。那昨天在现场的有我们世界球后戴姿颖，有举重女神郭婞存，柔道男神杨永伟，鞍马王子李志凯，好多好多。那总统是逐一点名，而且妙语如珠啊！非常亲切的跟选手们话家常，而且他发现，哎、欸，其实我们那个冬奥金牌李阳、王麒麟哦。这个李阳其实身高挺高的耶，只是因为他摆在王麒麟旁边，因为王麒麟更高高卡露卡啦，所以才显得好像李阳比他小鸟依人。其实并没有哦。结果大家听到总统这么说，全部哄堂大笑啊！那总统也逐一点名台湾英雄们，我们的冬奥选手。那还有就是，给大家加油打气，三年后。巴黎奥运再拿金牌，让世界看见台湾呢。相约三年后，再次掌声给台湾呢、啊。好要谢谢选手们为台湾争光，让台湾再一次的站上了世界舞台，受到关注啊！这英雄走红毯，府前开趴庆祝。我们这次拿了两面金牌、四面银牌、六面铜牌，写下史上参赛的最好成绩，让台湾。被看见，好，这个是在今天的《中国时报》头版下方，《自由时报》在头版版面有图文，翻开内页的 A 1 5版面有做报道，详情请自行翻阅了。那接下来我们要在前进的新闻话题是昨天开学日。还记得昨天早上看到那个哥哥姐姐牵着小一新生弟弟妹妹进入校园，哥哥姐姐从容不迫向前走，然后手牵着的弟弟妹妹呢是边走边哭哇哇哇，眼泪鼻涕齐掉啊！还有妈妈很厉害，直接跟小孩讲说哦，这小一新生女儿嘛，就跟他讲说。我跟你说，你今天要去学校，要当大姐姐哦，要去保护其他的同学，因为他们会哭哭啊。你要跟他们讲，不能哭哭哦，你要去呼呼哦，要去给他们秀秀哦。因为在幼稚园有过同学的相处的经验，有团体生活的经验，所以呢，有的很有智慧的妈妈就把孩子转变身份，你今天是要去当大家的大姐姐，要教大家不要哭哭哦，要勇敢哦。哦，结果还。自己的女儿就不会哭的，觉得有神圣的使命在身上了、哦、但昨天开学日，当然也是因为从去年的五月中到现在这史上最长暑假的结束哦，学校是严阵以待，防疫最高规格啊。那小朋友是真的很诚实哦，问他们。哎，来学校上课有没有比较开心啊？想待在学校还是要待在家里嘞？哦，你问十个小朋友，大概有五个都跟你说家里。哎，问这个话的人是市长贝贝。好，昨天台湾市长郑文灿特别前往总理区的中原过小，了解一下这开学后的第一天的营养午餐的孩子们吃饭的状况哦，防疫的 SOP 呀、啊，然后就顺口问了一下坐在第一排的小朋友。友，那第一排小朋友是小二的学生，不是小一了、啊。小二的学生啊，直接告诉你说在家、哦，超级不给面子的。好，不过孩子就是真诚哦，够机灵，可爱啦，每个都扮起小小防疫大使哦。那个装扮跟那个 SOP， 每一个阶段都要到位，进去的都会告诉你要量额温。然后还要喷酒精，还告诉你吃饭前要去洗手手，还要肥皂这个呃那个叫什么大力碗，对不对啊、哦？就是你都要洗得很到位，还在旁边看你洗有没有洗干净啊、哦。所以我就说，小孩子是最好教育的。你如果有什么政策要下达，大朋友不见得会遵循，但是把小孩子教好，他会回家负责把他们家那两尊。爸爸跟妈妈那两尊教好哦，最好的种子就是小朋友了，种子教师就是小朋友了。好，这、就是在昨天开学日各校的状况哦，量体温、全程戴口罩，通通都有。那打疫苗的部分，如果没有打疫苗的教职人员，由公费快筛提供给您。但是坦白说，快筛并不舒服，所以还是期待疫苗快快到位，让所有。要进入校园工作的，无论是老师还是行政工作人员，或是校工，亦或者警卫、北北志工等等，大家通通都可以把疫苗打好打满。所以我们要定的是疫苗的到货量啊！来，继续我们来关注《自由时报》头版版面下方的新闻，叫司法官办案侵权，请求国家赔偿将。放宽，行政院决定要放宽法官或是检察官侵害人民自由或权利的时候，民众请求国家赔偿的要件，修法明定司法官执行审判或是追诉职务受。免职、撤职的惩戒处分确定，虽然没有达到犯罪的程度，但是行为已经侵害到人民自由或是权利的时候，民众就可以请求国家赔偿。行政院预定在今天的院会通过由政务委员罗秉成经过跨部会审查通过的国家赔偿法部分条文的修正草案呐、啊。好，那么继续在《旧书报》头版下方，还有这一则新闻：这个八大仍然禁止营业哦。那。万元补贴该怎么办呢？要延两个月，七月底降二级警戒之后，餐厅、按摩业等陆续恢复营业，但是八大行业因为防疫考量，仍然是禁止营业的。因为首波的纾困四点零八月底截止了，九月没有了。那经济部正盘点纾困余额，你针对八大行业再寄出九月到十月的纾困。据了解，原则上。是以一个月一万元做标准，但还是要考量纾困余额来做调整啊。好，那么讲到这个因应疫情做的调整哦，那再来关注这个学校。也来了一个线上跟实体授课的混成教学，这个恐怕会成为接下来大学大专开学后的新常态哟。那台大说，每个礼拜要看疫情的状况进行调整，也就是滚动式调整。那成大前两个星期全面远距教学，国立高雄参与大学也是开学两周先走远距教学，让新生适应啊。其实大一的新生。在今年的六月前，不就是高三学生吗？基本上都是应了啦，只是说学校也要做一些应应跟调整哦。毕竟你看，五月中到现在到九月，我们大学来讲是到九月，九月中来算的话有四个月的时间呢，所以学校也要做一些调整，但。可以想见的是，未来这种线上授课跟实体上课混成教学会是大专院校的新常态。一好，那再继续要来关注的，就是五倍券，数位五倍券，九月二十二号开放绑定，那必须要等纸本券配发之后再一起开放使用哦。那今年开放不限共同户籍的一加四团体绑定。那争取绑定，其实各家银行提出的回馈也不一样哦。像台银回馈百分之十六，民间的其他的银行企业喊加码两千元。好，这、就是振兴五倍券即将上路。金管会透昨天邀集了经济部、银行跟支付平台开会，拍板数位券在9月22号提前开放绑定，直到明年4月底使用期限截止。绑定之后就不可以更改了。五人团体绑定为22号到10月1号，由预除错期是0月2号到6号。那玉石。就不可解除喽，实际启用日期则要等行政院决定。那基本上就是等纸本配发之后再一起开放使用，总不能够说数位券先走？好，我 OK 你先走？没有，这样会乱哦。所以就是全部一起开放使用，有实体的纸本券，那也有数位券。那数位券呢，可能就会跟配合的一些平台会有优惠。因此，所有的国人要先弄清楚，到底哪家银行提出的回馈是比较高的哦。那目前各大银行支付平台都在会整加码提案，一直到目前为止，已经有民间银行提出高达一千到两千元的限量额外回馈，也就是加码。百分之二十到百分之四十嘛，因为我们是五千元呢、啊。那五千元如果多一千，不就多百分之二十？多两千就多百分之四十啦。那消费特定振兴行业，譬如说餐饮等等，还有额外的加码哦。那国营也有，台营提出了大概十六趴的回馈。那为了要一网打尽高额消费，支付平台跟信用卡也针对团体绑定特别加码回馈。所以你看，这下子大家要忙的是什么？忙的是振兴五倍券的加码，哪一家的加码比较好？但忙加码，关注加码之余，不要忘了也要盯着我们的疫苗的到货量啊！疫苗不到货，我们就没有办法施打，国人就没办法全部都接种完毕。所以，我们可不可以兵分二路？有人关注。数位五倍券，帮忙整理资料。有人盯着政府疫苗，到底什么时候来？好吗？好，还是要兵分二路一起来关注哦。好啦，这个同时关注哦，体力会很疲劳。那喝喝咖啡也是不错的。来，在今天自由时报头版下方，台湾咖啡豆在国际竞标一磅。价格飙到将近一万四千元台币哟！在台湾咖啡首度参与国际拍卖竞标，风味跟品质是备受肯定。嘉义卓五山咖啡农场的日晒一级咖啡豆拍出了一磅 500.5 美元，换算台币是一万四的高价。其他有八款的国产咖啡豆也都全数的拍出呢，挺好的。所以零咖币不要在这个痴迷。是执着于国外的品牌没有？其实台湾咖啡豆也是很优秀的哦。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块乐美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。